0: Das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich. Muxmäuschen laut. Grüß Gott, Herr Wetschnik. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich darf Sie hier besuchen in Perg beim Firmengebäude der Habau Group.
1: Ja, willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir sind ja langjährig, langjähriges Unternehmen hier und bekannt und ja, ich freue mich, dass ich Ihnen über aktuelle Entwicklungen, die sich bei uns im Unternehmen und in unserer Branche die stattfinden, dass ich Ihnen etwas erzählen kann. Mhm. Gerne.
0: Es soll heute für Sie eine Premiere, haben Sie mir gerade verraten. Sie haben noch nie einen Podcast aufgenommen.
1: Absolut richtig. Ich sage mir, ich bin 49 plus, habe aber eine jugendliche, pubertierende Tochter mit 15,5. Also ich wäre ein bisschen über Siri und andere Entwicklungen immer wieder aktuell am Laufen gehalten. Nein oder ja, es ist mein erster Podcast.
0: Super, wir werden es sicher wunderbar schaffen. Wir haben schon ein bisschen geschraubt an der Akustik. Ihr Büro ist wunderschön, ist super groß, mit toller Aussicht, die wir jetzt durch einen Vorhang ein bisschen geschmälert haben, um eben auch die Akustik gut zu halten.
1: Gut, dann werden wir schauen, was die Technik noch vielleicht da draußen noch Rausholt, machen kann. Genau.
0: Herr wetschnik warum ich da bin, unsere Cover-Story für die Macher-Herbst-Ausgabe dreht sich um genau Ihren Bereich. Und ich darf Ihnen heute ein paar Fragen dazu stellen in unserem Muxmäuschen Laut Podcast. Laut deshalb, weil es einfach darum geht, dass wir das Interview quasi aufzeichnen, die Mikrofone einfach laufen lassen. Und für die, die lieber lesen, können uns in der, die Macher Herbstausgabe lesen. Ja, jetzt muss ich das kurz ablesen, weil die die group ist ja ein internationaler Komplettanbieter, damit ich nichts vergesse, in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Fertigteilbau, Untertagebau, Pipelinebau, Stahl- und Stahlanlagenbau sowie Holzbau. Wahnsinnig breit aufgestellt. Ein Vorteil?
1: Absolut, das ist, das ist der Vorteil schlechthin für unsere Gruppe weil wir nicht nur zum Beispiel durch die Lockdown-Situationen, sondern allgemein in, mit der Nachfragesituation einfach die unterschiedlichen Nachfragesituationen ausgleichen. Ab und zu so ist eine Produktpalette mehr gefragt als eine andere. Und das hilft uns als Unternehmensgruppe natürlich erfolgreich zu sein. Das ist ein Thema, die, die unterschiedliche Nachfragesituationen auszugleichen. Der zweite wichtige Vorteil ist, dass wir nicht abhängig sind von anderen äh, Partnern, sondern haben die Partner im Haus. Äh, wenn wir jetzt in Oberösterreich zum Beispiel bleiben, wenn eine Habauer was anbietet äh, und wir brauchen Außenanlagen, wir brauchen Asphalt, haben wir eine Held und Franke, zum Beispiel, also wir decken viele, viele Leistungen oder einen Holzbau zum Beispiel. Und noch dazu decken wir einfach die Leistungen aus dem Haus einfach ab und haben damit äh, bessere, effizientere äh, Ausgangssituationen.
0: Sie haben kurz die Lockdowns angesprochen. Die Bauwirtschaft ist ja durch die Corona-Krise sehr gut gekommen, um, um nicht zu sagen, ja, Sensationell, wie man liest, dass die Auftragslagen momentan sind. Ist die Situation aktuell in Ihrem Unternehmen auch so?
1: Absolut. Wir jammern auf hohem Niveau. Wir haben ein Glück gehabt, dass das politisch gewünscht war, dass wir einfach bauen ja, und bauen dürfen. Man hat uns unterstützt, muss ich sagen, in der ersten Phase ungefähr im März. Also wie die erste Lockdown-Phase war im März vor einem ja, guten Jahr haben wir Gott sei Dank die Klärung bekommen, unter welchen Rahmenbedingungen wir auf unseren Baustellen einfach arbeiten dürfen. Das war uns wichtig, weil wir natürlich verantwortlich sind für die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. und deshalb brauchten wir eine absolute Klärung, mit welchen Schutzmaßnahmen was müssen wir erfüllen, damit wir auch dem Gesetz Genüge tun. Die erste Situation einfach so, dass man gesagt hat, naja, macht es entsprechende Schutzmaßnahmen. Und wir gesagt, entsprechende Schutzmaßnahmen ist, ist alles oder nichts. Ja, wir wollen absolut klare, klare gesetzliche Regelung und die mit einer kleinen Androhung, dass wir die Baustellen runterfahren. Das haben wir auch begonnen oder unsere Mitbewerber haben begonnen. Wir hätten aber dann auch nachgezogen, gezwungenermaßen. Aber dann hat hier Gesundheitsministerium, Wirtschaftskammer, baueinungen auch der Herr Muchitsch ganz massiv unterstützt. Und dann kam, kam es zu diesem Dokument, dass wir einfach gewusst haben, wie können wir arbeiten. Das war mhm. wichtig. Das, was ganz ein wichtiges Thema war für uns, damit wir auf hohem Niveau jammern können, ist die Covid-Förderungsprämien, die gemacht wurden. Warum? Also, das waren Förderungen, die gemacht wurden von der Politik zwischen 7 und 14, 7 bis 14 Prozent. Mhm. Und damit haben viele unserer Kunden ihre, ihre Erweiterungen, ihre Bauprojekte durchgezogen, die, die sie sowieso gemacht hätten äh, und äh, haben es halt vielleicht auch vorgezogen oder früher gemacht, weil sie eben zwischen 7 und 14 Prozent äh, Zuschuss bekommen haben. Das hat uns sehr geholfen, äh, hier auch viele Projekte mhm. äh, auf den Markt bekommen zu haben. Und ja, wir haben eine gute Ausgangssituation. Äh, wir haben halt... Mit dem Vorteil, wo ich gesagt habe, dieser, dieser breiten Produktpalette, haben wir aber auch natürlich, müssen wir immer im Detail dann über jedes Produkt und über jede Region sprechen. Wir haben, wir haben Bereiche, wo wir Vollauslastung haben, mhm. aber wir haben Bereiche, wenn ich zum Beispiel Oberösterreich hernehme, ich spreche auch immer wieder mit dem, mit dem Landeshauptmann, dass wir unbedingt für unser regionales Geschäft, Hell und Franke zum Beispiel, brauchen wir laufend Projekte, weil da arbeiten wir bei Gemeinden, machen mhm. wir Kleinstprojekte und wenn dort der Motor zum Stottern anfängt, dann haben wir ein Problem mit, für viele, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Also, aber wir jammern, wir sind sehr zufrieden, wir jammern, wie gesagt, auf hohem Niveau. Mhm. Aber jammern, vielleicht nur eine Ergänzung: jammern mhm. können wir natürlich immer. Es gibt schon ein Thema, was ich vielleicht ergänzen kann, das die Bauindustrie beschäftigt und natürlich auch die Haber-Unternehmensgruppe: das Thema der Materialknappheit. Wir haben. Ach, das ich, würde ich
0: gerne dann dann nachher noch <lacht> zu sprechen kommen. Zurück, ja. Genau. Nein, kein Problem, wir können das natürlich ja. auch äh, äh, gerne vorziehen. Es ist eben mit den, mit den Lieferengpässen, Materialknappheit und so weiter und, und Preissteigerungen, die damit verbunden sind. Habe sogar kürzlich dazu wo gelesen, dass die Bauwirtschaft unter ihrem eigenen Boom leidet und der Markt überhitzt ist. Würden Sie diese Meinung teilen? Warum oder warum nicht?
1: Ja. Nur bedingt teilig, es ist aus meiner Sicht nicht durch den Bauboom äh, diese Materialknappheit entstanden, Bauboom, wenn wir uns so einmal für Österreich äh, uns, äh, fokussieren, sondern es ist ein, ein Thema der globalen Wirtschaft. Ja, warum? Ich höre bei vielen Materialien, dass es deshalb zu einer Verknappung kommt für unsere Produkte in Österreich, mhm. ich sage, bleiben wir mal in Österreich, mhm. weil der internationale Markt, auch der Markt in den USA zum Beispiel oder in, oder in China massiv hier Materialien absaugt, weil äh, der neue Präsident äh, ein Riesenbauprogramm in den USA gestartet hat, weil China massiv äh, hier produziert mhm. äh, und unsere Lieferanten natürlich sich auch überlegen, sind auch äh, Unternehmer, ja wohin liefere, liefere ich? Und sie liefern dorthin, wo sie einen besseren Preis kriegen. Und damit gehen genug Materialien in die USA oder nach China und deshalb auch kommt es zu einer zu dieser Verknappung. Natürlich auch, wir haben in Österreich einen, eine sehr hohe Nachfrage, aber mhm. ich würde sagen, in der Kombination ist die, ist die Ursache zu finden. Aber auch zusätzlich ist es ein bisschen so ein Effekt durch die Covid-Situation, durch die Kurzarbeitssituation, dass manche Betriebe auch ihre Werke reduziert haben vor einem halben, dreiviertel und jetzt auch nicht nachkommen mhm. mit der Produktion bei Höchstnachfrage. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die mhm. meine Einschätzung.
0: Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? Was gibt es da für Lösungen?
1: Äh, unsere Lösung ist, wir sind Familienunternehmen, wir sind bekannt als sehr partnerschaftlich, kollegial äh, äh, agierendes Unternehmen. Warum hilft es in so einer Phase? Weil man erinnert sich daran, wie, wie, wie haben wir mit den Geschäftspartnern, wie sind wir umgegangen miteinander? Und es passiert dann sicher so, äh, dass halt äh, die Habau-Gruppe das Material geliefert bekommt, weil wir halt als fairer Partner bekannt sind mit allen unseren Unternehmen, das steckt bisschen in mhm. unseren Genen mhm. drinnen, das ist so, kommt aus den Familien heraus, wir sind Familienunternehmen und damit äh, ist es schon so, dass man halt wir halt die Lieferung be zuerst bekommen mhm. als mhm. fairer Partner und der, der halt als nicht so fairer Partner gilt, äh, kriegt es halt ein bisschen später.
0: Also das ein typisches wir. Beispiel, genau, das ist einfach auszahlt. und in dem Fall mhm. kommt
1: es auch ein bisschen zurück, dass wir mhm. sagen, wir werden vorher mhm. bedient mhm. Äh, als nicht so äh, faire äh, Auftraggeber, Auftragnehmerverhältnisse. Mhm.
0: Wenn wir das nur ein bisschen weiterspinnen und uns fragen, wie sich die Auftragslage weiterentwickeln wird, wenn die Preise eben weiter so ansteigen, befürchten Sie, dass Bauherren wegen der Preissteigerungen Projekte entweder absagen oder, oder verschieben, oder, oder was sind da so die Befürchtungen? Äh,
1: zwei, zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist, ich glaube nicht, dass die Preissteigerungen äh, weiterhin, äh, dass das so weitergeht. Mhm. Meine Einschätzung ist, warum, warum gibt es Preissteigerungen? Ich wäre immer wieder angesprochen, naja, wir berücksichtigen derzeit nur die Preise für Materialien, die wir einfach bekommen, mhm. die sind derzeit auf einem extremen hohen Niveau und ich erwarte, dass bis zum ersten Quartal nächsten Jahres, wir haben ja fünf, sechs Stoffe, von denen wir reden. Mhm. Wir reden von Stahl, wir reden von Beton, wir reden von Holz, wir reden von Kunststoff, ja. Kunststoffrohre und wir reden von Wärmedämmungen, die man so braucht. Das sind unsere Hauptstoffe, die entweder ein knappes Gut sind ja. oder teilweise gar nicht verfügbar sind. Ja. Und das erwarte ich, dass sie das entspannt bis ersten Quartal, Quartal nächsten Jahres. Das ist
0: entspannt im Sinne von zurück, wie es einmal von, war, oder was glauben Sie?
1: In, in, in den Regionen, wo wir, mhm. wo wir uns bewegt haben, vor sechs Monaten. Also das, das erwarte ich auf jeden Fall. Es gibt in, bei manchen Produkten immer wieder diese kurvenförmigen Entwicklungen. Plötzlich gibt es im Bereich von... Bewährungen, die wir für die Beton, das ist so Stahl, also die, die Eisen, die wir brauchen, um Beton herzustellen, im Betonbereich, äh, die äh, dann plötzlich extrem teuer werden, schwer nachvollziehbar, warum das so ist. Und das bewegt sich dann sehr wohl wieder in ein normales Niveau. Mhm. Äh, also das ist der erste Teil, wo ich erwarte, dass die Stoffe, die uns Sorgen machen, wieder runtergehen, auf ein bekanntes Niveau. Mhm. Das ist das eine Thema, ja, die, die Sorge oder das Thema ist schon so, dass der eine oder andere Kunde sagt, um, im Wohnbau zum Beispiel gibt es einfach gewisse Benchmarks, ab diesen sich das Projekt für ihn rechnet. Uh, unsere Kunden sind genauso in dem Wirtschaftszwang uh, und damit wird uh, das eine oder andere Projekt wird halt etwas später kommen. Uh, aber da bin ich optimistisch, dass das halt möglicherweise etwas Länger dauert, bis wir es äh, budgetreif bringen, mhm. aber es wird es ist ein Thema, das ist für uns nichts Ungewöhnliches. Es kommt vor und damit werden wir haben das auch. Also Reifkeit. Sie sind
0: entspannt, wenn ich das jetzt im Gesichtsausdruck ein bisschen auch ablesen entspannt, darf. entspannt. Es
1: gibt Themen, aber dafür sind wir da, die wir lösen müssen. Und der Vorteil ist, wir haben so den Ruf in, in den einzelnen Bundesländern einerseits Qualität zu liefern, wie auch unsere Mitbewerber, klar, mhm. aber auch den Ruf, dass, wir, dass man mit uns faire Lösungen finden kann, partnerschaftlich unkomplizierte Lösungen finden kann. Und wir lösen es derzeit mit unseren Kunden so, dass wir einzelne Produktgruppen, zum Beispiel nehmen wir jetzt nehmen wir die, die Bewährung her, bei einem großen Projekt kann das schon Millionen ausmachen, mhm. dass wir dieses, diesen Teil herausnehmen und eine Open-Book-Lösung finden und sagen zum Kunden, schau her, wir vergeben das gemeinsam. Wenn Sie das dann wieder runter bewegt, dann, dann wir, wir legen wir einfach die Kosten offen für, ja. für diese Produktgruppe, vereinbaren einen gewissen Zuschlag und damit ist es ist entspannt. Wir wollen ja nicht aus dem Titel äh, extrem reich werden, aber wir wollen auch nicht was dazu zahlen.
0: Wo wir wieder also bei der
1: partnerschaftlichen Zugang. Genau. Und das wo wir wieder
0: bei der Handschlagqualität sind genau. und dem verlässlichen Partner. Mhm. Stichwort Trends, glauben Sie, dass Corona oder eben jetzt diese, diese Schlagzeilen Auswirkungen haben auf die Bauwirtschaft? Also gibt es momentan Trends, die dominieren und welchen Einfluss hat da eben die, die Corona-Krise?
1: Klar, Corona haben wir vor eineinhalb Jahren nicht gekannt. Ja, mhm. Gott sei Dank, sage ich mal. Da hätte uns erspart bleiben können. Das ist ja eine, eine schlimme Krankheit ja, für viele. Zwei Entwicklungen bleiben uns erhalten. Ich bin immer ein, das gehört zu, meinen, zu meiner, meiner Funktion, als CEO der Gruppe bin ich für den Vertrieb äh, verantwortlich. Also mhm. ich bin immer ein mhm. positiver Mensch. Ja, und mhm. ich sage, was, was nehmen wir denn Positives aus diesem Thema mit? Und ich nehme auch was Positives und, und viele positive Themen auch mit. Wir sind damit äh, oder dadurch einfach gezwungen gewesen, unsere Prozesse, unsere Zusammenarbeit zu ändern. Da war keine Diskussion, wollen wir, müssen wir, ja. sondern es war einfach so. Und ich kann, Ihnen ein, ich kann Ihnen ein Beispiel bringen, die Digitalisierung, das heißt zu kommunizieren, Gott sei Dank sitzen wir gegenüber am Tisch, weil das wäre für mich natürlich ist es eine Möglichkeit, über Video ein Interview zu mhm. machen, über Videotermine zu machen, ist eine Möglichkeit. Aber die, das Bauen ist ein People Business. Das heißt, mhm. nur wenn man gegenüber sitzt, nur wenn Sie den Menschen spüren, dann haben Sie das Gefühl, wie, wie ist der wirklich? Ja. Das kann man am Bild auch bei bester Bildqualität nicht so ganz greifen. Aber was hat es uns gebracht? Natürlich als Beispiel, wir haben diese Kommunikation, die ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit äh, in, innerhalb der Unternehmensgruppe bei uns, die halt sonst physisch stattfindet, sofort äh, digital mit Videokonferenzen gemacht, täglich ausgetauscht oder Telefonkonferenzen. Und ich habe von einem der Geschäftsführer von unserem Konzernunternehmen die Aussage bekommen, er geht jetzt nächstes Jahr in Pension, also er ist jetzt nicht gleich 31, sondern schon über 60 und, und seine Aussage war, er hätte es nie für möglich gehalten, dass er Meetings per Video macht. Mhm. Er, hat, er hat gesagt, das kommt in seiner Geschäftsführertätigkeit sicher nicht vor, dass sowas passieren wird, weil das kann gar nichts. Und er hat es äh, zugeben müssen, dass das eigentlich von der Qualität und von der Effizienz absolut funktioniert. Ja, und also das Thema ein großer Schritt im Digitalisierungsbereich, den ja. wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, weil wir natürlich, wir müssen unsere Mitarbeiter und MitarbeiterInnen ins Boot bringen, mhm. dass die ja dabei sind, begeistert dabei sind. Das ist, unser, das ist meine Aufgabe, unsere Aufgabe. Mhm. Äh, und das ist. Äh, damit viel leichter gewesen, nämlich die Skeptiker haben wir einfach mitgenommen. Mhm, das war ein Schritt und wir haben halt natürlich auch gesehen, was vorher auch undenkbar gewesen wäre. Sehr oft höre ich, dass, dass Meetings stattfinden, wo jemand fünf, vier Stunden in eine Richtung fährt, dann macht er einen Termin für eine Stunde und dann fährt er wieder vier Stunden zurück. Absolut ja. ineffizient, ja. Muss vielleicht wirklich ab und zu mal sein, um das Gefühl zu haben, aber es geht sehr oft so, dass man einfach per Video teilnimmt. Mhm. Und das, was bei uns jetzt wesentlich mehr stattfindet, ist, dass wir Hybrid-Meetings machen mhm. oder auch äh, schon fixe per Video machen. Also das ist äh, ein wesentlicher Schritt. Das andere Thema, Covid, muss ich dazu sagen, noch ist es ja nicht vorbei. Ja. Ja, wir haben ja leider... Wir, wir hoffen, dass wir es jetzt schon langsam wirklich verlieren können, weil die, diese Veranstaltungen, die für uns auch notwendig sind, wo man die Leute trifft, wo man Vorträge hört, das beginnt so halb, aber es ist also ein Normalbetrieb, dass wir uns treffen und, und 80 Leute dort sind und so weiter. So weit sind wir noch nicht. Also da mhm. gibt es einzelne Veranstaltungen. Aber wie man liest, ja immer wieder doch mit Problemen, weil halt, wir derzeit bei einer Impfrate, habe ich heute halt gelesen, ich glaube bei 50 Prozent sind. Ne? Mm
0: -hmm. Wir haben uns eingangs ein bisschen unterhalten über, über Social Media und so weiter. Und wie Sie gesagt haben, es kommt jetzt auch bald jemand, wenn ich das verraten darf, ja, ins Unternehmen, ja, ja. der ja. sich genau um diese Agenten kümmern wird, weil es natürlich auch darum geht, Fachkräfte zu finden. Restaurants und Hotels suchen ja verzweifelt nach geeignetem Personal. Wie sieht es bei Ihnen auf den Baustellen im Betrieb momentan aus?
1: Wir, wir tun sehr viel und wir sind recht zufrieden, auch, vom, auch mit Nachwuchs. Ja, wir müssen wesentlich mehr tun als vor fünf Jahren. Das mhm. ist zweifelsohne so. Es, wir müssen viel mehr Extrameilen gehen, um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Aber sind, sag ich sage Ihnen als Beispiel, wir sind viel aktiver auf Messen, wir sind viel aktiver bei Fachhochschulen, bei HTLs, bei Universitäten, äh, im, im Bereich vom gewerblichen Personal. Wir sind in Schulen präsent, sehr, sehr früh schon dort, mhm. um einfach Leute für uns zu begeistern. Warum äh, geht es uns gut? Weil wir... Ein großes Unternehmen sind. Ich sage immer, wir sind, die, wir sind das einzige, der einzige Konzern als Familienunternehmen. Mhm. Das ist schon ein, ein. Unsere Familien sind da, die sind bei Weihnachtsfeiern da, wenn wir wieder eine machen können. Mhm. Wir leben halt sehr von, dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen von Werbung ja, und viele. Haben viele Mitarbeiter, die sind in der dritten Generation bei uns. Mhm. Und die machen halt Werbung und der sagt zu seinem Nachbarn, du, oder Habergruppe zu arbeiten, es ist super, da kommst du zu uns. Und, von, und so funktioniert es einfach, mhm. äh, dass wir ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen. Aber wir haben zum Beispiel, wie ich sage, wir, wir müssen mehr tun. Wir, wir setzen auch Prämien für Also, wenn jemand einen neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bringt, setzen wir auch Prämien mhm. mit gewissen Spielregeln mhm. eben. Er kriegt die Person eine Prämie, wenn sie jemand gebracht hat. Mhm. Okay. Und solche, solche Maßnahmen haben wir halt vor fünf Jahren, und sie haben wir sicher nicht gedacht.
0: Mhm. Ja. Werbung können Sie ja jetzt machen. Was ist denn das Lässige, um im Jugendjargon zu sprechen, an der Bauwirtschaft hier zu arbeiten?
1: Das Lässige ist, ich sag, wenn, sie, wenn sie durch die Gegend fahren, sie sehen die Produkte, die sie gemacht haben. Wir haben das Haus, wir haben die Autobahn, wir haben die Brücke, wir haben also alles, was über der Erde ist. Es ist natürlich mhm. leichter zu sehen. Unsere Produkte, wo die jungen Menschen gearbeitet haben, das kann man herzeigen. Und das ist das Schöne, das ist das eine. Das zweite ist, wir äh, arbeiten immer in Teams. Mhm. Jedes Projekt hat in Wirklichkeit immer wieder ein neues Team. Also für jemanden, der interessiert ist an anderen Menschen, ist es der, der beste Job, den man sich überhaupt vorstellen kann, weil man jedes Mal hat man ein neues Team, jedes Mal lernt man andere Menschen kennen.
0: Also sehr flexibel. Mhm.
1: Absolut. Also, das ist, man muss natürlich, man ist dem, dem Wetter ausgesetzt, aber also ich kann nur sagen, ich mache das jetzt sehr, sehr lange und es gibt für mich keinen schöneren Job als in der Bauwirtschaft äh, mhm. zu arbeiten. Mhm. Die Fahrt durch, durch die ganze Welt ist ein bisschen übertrieben, aber in einigen Ländern gibt es schon äh, Projekte, wo ich sage, die haben wir gebaut, die haben wir gebaut, das haben wir gebaut. Mhm. Das ist das Schöne.
0: Bauwirtschaft ist ja auch immer aus Außenwahrnehmung äh, sehr männlich besetzt. Wie viele Mädels gibt es auf Baustellen? Wird das mehr oder ist das schon mehr geworden?
1: Ähm, zu wenig äh, gibt es zu wenig. Wir schauen, dass wir, dass wir auf, auf jeden Fall Frauen in, in Führungspositionen auch bringen. Muss natürlich Interesse da sein. Ich sage, für mich ist äh, ich gehöre aber zu denen, ich sag, mir, ist das, mir ist das Alter und das Geschlecht vollkommen egal. Mhm. Die Qualifikation äh, muss gegeben sein, dann, dann gerne. Ja, und auf Baustellen haben wir wenig Frauen. Wir haben aber, wenn ich darüber nachdenke, wen, wen, wen hätten wir denn da als, als Beispiel in Oberösterreich? Die neue Donaubrücke Linz ja. hat eine Bauleiterin von uns, Na, eine bitte. Frau Diplomingenieur, errichtet. Also, wir haben schon Damen bei uns, auch wenige, mhm. die hier. Barbara Stelzer, Frau Barbara Stelzer, ist die Bauleiterin von der neuen Donaubrücke in Linz, mhm. die jetzt bald fertig wird. Gibt es wenige, aber das liegt, liegt halt an der Aufgabe und an der Tätigkeit, dass man das natürlich will. Und es ist besser geworden, auch von der Akzeptanz meiner Wahrnehmung, dass Frauen auf den Baustellen auch akzeptiert werden. Mhm. Das war vor 20, 30 mhm. Jahren schon noch ein bisschen anders. Ja.
0: Aber generell wünschenswert aus Ihrer ja, Sicht. Absolut. Ja, absolut. Mhm. Wollen wir zum Abschluss noch einmal auf die aktuellen Entwicklungen und Trends in der Baubranche eingehen. Was glauben Sie ganz persönlich, also Ihr persönlicher Ausblick, wie wird in 20 Jahren eine Baustelle bei Habau aussehen?
1: Wesentlich digitaler. Sie werden weniger Papier finden. Ich glaube nicht, es gibt... Der eine oder andere äh, Kollegen aus, den, aus dem Mitbewerberbereich, der spricht von der papierlosen Baustelle. Das glaube ich in 20 Jahren auch noch nicht ganz. Okay. Es gibt jetzt schon Entwicklungen und das kommt immer mehr, äh, dass wir ein, ein Tablet haben, ein robustes Tablet, wo sie die Pläne äh, auf, äh, oben haben und wo man einfach dann äh, aktuell die Planung, äh, die Pläne oben haben wird. Das wird immer mehr kommen es wird, was bei uns schon Einzug, der Einzug schon startet, es wird immer mehr über, über irgendwelche Apps Kommunikationen stattfinden, Vernetzungen stattfinden, dass sie gleich per App die Dinge abrufen. Wir haben, wir haben jetzt in den Startphasen, sage ich mal seit einigen Jahren, und es wird sicher viel professioneller noch werden, dass sie, wenn Sie sich vorstellen, eine Wohnhausanlage, wo die dann im Fertigwerden ist, wo man halt vor einigen Jahren noch Fotos vielleicht gemacht hat und dann eine Mail geschickt hat und solche Dinge, das wird in 20 Jahren ganz sicher fotografiert, automatisch mit dem Plan verbunden und gleich an die jeweilige Firma mhm, geschickt. Also da gibt's, Das wird viel effizienter werden. Wir werden weiterhin noch die Baustoffe brauchen, also Beton, Bewährung, Asphalt, das werden wir alles weiterhin noch brauchen. Ich glaube schon, dass es auch noch mehr in die vorgefertigten Lösungen hineingeht, dass man also schneller bauen kann. Der Baustoff Holz könnte auch noch mehr in den Vordergrund kommen, solche Dinge, also das erwarte sie, mit weniger Personal, also im Angestelltenbereich mhm. und äh, noch effizienter, äh, dass die Planungen zum Beispiel auch heute, sie immer wieder hört man von BIM, Building Information Modeling ähm, Planungen, also dass, die, dass diese Planungen dann wirklich total vernetzt geplant werden, dass alle, alle Planer, die notwendig sind, um Objekte zu machen, äh, an einem gleichen in einem gleichen System arbeiten, dass du keine Fehler gibt. Also das wird, ja, wird ja. noch runterlaufen.
0: Werden. Sie haben zuerst den Rohstoff Holz kurz angesprochen. Es ist ja so, dass 40 Prozent der, der CO2-Emissionen zurückgehen auf den Bau und Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur. Welchen Beitrag zur, zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz wird es geben müssen oder wollen Sie leisten?
1: Wir sind da gerade dabei, ganz intensiv hier die Schwerpunkte zu setzen in unserer Unternehmensgruppe. Wir haben, ich würde sagen, da sind Sie vielleicht zwei Monate zu früh jetzt bei mir, damit ich Ihnen das fertige Produkt hier erzählen kann. Wir haben sehr, sehr viele Aktivitäten, die wir aber jetzt noch konzentrieren und bündeln und koordinieren über, über unsere Unternehmen hinaus ob das heißt, Recyclingmaterial ist, ob das Wiederver die, die Wiederverwendung von den Materialien, effiziente Deponien, Abbruche Abbruch, Abbruch von, von Gebäuden, die sie mhm. dann wiederverwenden, aufbereiten, ja. solche Dinge laufen bei uns schon und das koordinieren wir jetzt, um, um dann zielgerichteter noch die Dinge voranzubringen. Wir haben. Mhm. Auch natürlich im Maschinenparkbereich viel Potenzial. Hier gibt es Aktivitäten, die Geräte teilweise im Elektrobereich in den Elektrobereich zu bringen. Ja. Ganz, ganz viel, aber wir sind in zwei, drei Monaten sind wir so weit, um das präsentieren zu können, werden wir auch machen.
0: Unterhalten wir uns dann sehr gerne, gerne noch einmal darüber.
1: Gerne, beim zweiten Podcast von mir dann. <lacht>
0: Genau. Äh, Herr wetschnik wir haben jetzt gesprochen über Nachhaltigkeit, über Zukunft und so weiter. Sie haben ja beim Eingangsgespräch äh, kurz erzählt, wir haben uns über unsere Teenie-Töchter ausgetauscht haben. Ihre ist 15,5 und Sie begleiten sie schon bei, bei L17, also auch genau. sehr ja. nervenaufreibend, oder? Und spannend für Sie.
1: Ja, sie macht es gut. Bis jetzt habe ich äh, also <lacht> haben wir noch keinen Blechschaden gehabt. Also derzeit haben wir alles im Griff. Allerdings macht sie es erst seit einer Woche. Okay. Also noch nicht so lange. Die Erfahrungen, wir haben wahrscheinlich von den 3000 Kilometern, die sie da fahren muss, haben wir, haben wir jetzt wahrscheinlich erst 75 Kilometer oder 50 Kilometer erledigt. Aber fragen Sie mich in 3000 Kilometer, wie es mir geht.
0: <lacht> Hoffentlich dann ein bisschen dann schon Zeit zum auch Entspannen, oder?
1: Ja, absolut, ja, absolut. Ich bin auch derzeit, bin ja, ich sag immer, ich bin Wahl-Oberösterreicher, geborener Steider. Ich lebe aber in Wien, aber ich gibt mhm. immer zwei Wochen im Jahr, wo ich dann in Oberösterreich am Attersee, schön. von dort, ich sage immer, ich schlafe dort und fahre von dort täglich dann nach Berg, mhm. aber es ist sehr, sehr schön und ich genieße es für ein Unternehmen tätig sein zu können, weil mir einfach die Mentalität, wie in Oberösterreich Geschäft gemacht wird, einfach mhm. gefällt, liegt gerade heraus, nicht umständlich, partnerschaftlich, gehen wir dummer. Das gefällt mir einfach und das macht Spaß, wenn man da was bewegen kann. Was also
0: haben das die Steirer mit den Oberösterreichern gemein?
1: Ich glaube, dass die Oberösterreicher besser sind. Ich ja, ja. kann es aber nicht ganz sagen, weil ich eigentlich sofort, also nicht in der Steiermark beruflich tätig war und dadurch wäre der Vergleich ein bisschen unfair. Aber mhm. einfach, wenn man sich anschaut, wie erfolgreich Oberösterreich ist, Behaupte mal, ich bin seit 2017 im Unternehmen und bei der ersten Eröffnung eines Objektes habe ich gehört, wir Uber. Österreicher, Da habe ich das wahrgenommen, Oberösterreich. Und ich glaube, das ist wirklich ein Vorzeigebundesland. Und das macht Spaß.
0: Super. Mit diesem Kompliment schließe ich das Gespräch sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für die Einladung, für das sehr nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und alles Gute.
1: Herzlichen Dank.
0: Schönes Wochenende.